0: Chegamos ao episódio 40 do Antiguru, onde eu tive a honra de conhecer a Paula Pereira, que é médica, mãe de três filhos, que se deparou aos 40 com um câncer, resolveu pedalar e de lá pra cá se tornou uma campeã de mountain bike na categoria de Endurance. Cola mais... 3, 2, 1, BUM! Paula Pereira, seja bem-vinda ao Antiguru! Como é que tá, minha amiga?
1: Ah, que prazer estar aqui, que diferente para mim. Tô super ansiosa.
0: Que isso, o prazer é todo meu. O prazer é enorme, imenso. Paula, eu queria te agradecer pela tua presença. Você que foi um contato do meu amigo Guilherme Brum, produtor do Antiguru. Queria fazer uma mini cabeça, a gente vai falar um pouco da vida da Paula, que tem uma vida muito, muito, muito diferente, é uma grande campeã de mountain bike, uma pessoa que descobriu isso aos 40 anos e ela vai contar um pouco pra gente, tem muita história por aí, eu não vou nem abrir, eu quero que vocês sintam-se curiosos por essa história de vida. Paula, como eu sempre falo, vamos começar do começo.
1: É, então, eu sou uma a filha mais velha do, do Paulo e da meus pais. Meu pai é daqui de Redenção da Serra, minha mãe é carioca. É, eu sempre tive uma vida, é, fui estudar medicina fora, né? Voltei, fiz residência em São Paulo, logo depois da residência me casei, Tive três filhos de propósito, um atrás do outro, assim, né, de, de, de quebrado. que eu sempre o sonho era ser mãezona. E tava naquela vida de um casamento de 30 anos, comecei a ter filho, casei, tava aqueles 10 anos ali com os três filhos, e aí o casamento acabou que não deu certo. Logo depois que eu me separei, eu me tive uma, uma surpresa, que é uma coisa que a gente nunca espera, ainda mais que eu ainda tava muito jovem, eu, t- eu tinha 39 anos. E eu fui fazer um exame de prevenção, de normal, de mulher, de de câncer de de útero. E eu descobri, sem sintoma nenhum na prevenção, eu descobri a doença. E aí, foi um baque total, né? Porque eu tinha acabado de me separar, eu tinha os filhos pequenos. É aquela hora que você vê, parece que você vê a luzinha lá no fim do túnel e eu falava: caraca, e se eu morrer, velho? O que, que vai acontecer? Como é que, quem que vai cuidar dos meus filhos? Três a gente bocas é para alimentar, a né, A Paula? gente tem medo de morrer, é. Não é nem por causa da gente ir embora, falo, quem é que vai cuidar dos meus filhos, né? E aí eu me vi naquela, naquele, uma parada, de assim, para repensar a vida toda, de, do medão de morrer mesmo, e por, por coincidência, eu tinha eu tinha feito seis meses antes um seguro câncer, é, que o cara foi no meu consultório, eu falei, não, não, que seguro câncer, não quero, não, mas doutora, R$19,00 por mês, sai da sua conta, eu falei, ah, tá bom, vai. Só pro cara parar de falar, eu aceitei. <risos> e aí, quando eu tava lá me recuperando das cirurgias, eu lembrei, eu falei, caraca, eu tenho uma grana para receber aí. Aí eu fui atrás para receber a grana, caiu na hora certa, porque daí eu queria sair daquela casa que ainda eu morava, que era do casamento, pá.
0: Mudar a atmosfera, trocar a vibe toda, é, né? É, mudar
1: a vida, entendeu? Eu pensei em mudar a vida, porque eu tinha, eu, eu sempre fiz academia de ginástica, desde adolescente. Eu tinha meus amigos, mas meus amigos eram meus amigos de balada, entendeu? A diversão era sair, tomar cerveja e ficar em festa à noite. Tá? Falei, meu, eu vou, quero mudar isso daí, entendeu? Aí eu lembrei da grana eu reformei a casa para eu mudar. A grana que sobrou, eu fui numa loja que tinha no shopping. Falei, eu quero comprar uma bicicleta. Ela falou, uma bicicleta, qual você quer, mountain bike, speed, eu não sabia nem o que era isso. Eu falei, ah, não, não sei, mas você quer andar no asfalto, na terra? Eu falei, ah, eu quero andar em tudo, não sei. Comprei no fim de hoje eu sei que tava o número do quadro tava errado, tava tudo errado, <risos> mas comprei. Só que eu não conhecia ninguém que andava de bicicleta para falar, vamos aqui comigo fazer isso, vamos. Eu vi assim, tava começando também assim, não tava, não era tão divulgado como hoje. Então, e eu também, na época, até, enquanto eu casava, eu nem mexi em rede social, não mexi em internet, não mexi em nada. Eu cuidava dos três filhos pequenos, e tava tudo
0: né? no então... começo, né, Paulo? A gente tá falando é...
1: aí de dez aí anos atrás, mais ou, ou menos, era prova. tudo muito
0: embrionário, né?
1: É! Não tinha aí nem Instagram. eu falei, como eu não sei onde ir, eu vi que ia ter uma prova em Ubatuba, que corria e pedalava é, é, pelo, pelo sertão do Batumirim. Um vamos né? ah, e eu tava, tava me recuperando da cirurgia ainda. Tinha quatro meses só das minhas cirurgias. Acabei fazendo três vezes pro centro cirúrgico. Tinha quatro meses só, ainda tava meio magrelinha, sem treinar, <risos> sem porcaria nenhuma. Ah, vou lá ver qual que é, né? E a prova maravilhosa. Até hoje eu volto lá para fazer o percurso. E qual prova sempre... que é essa, Paula? Era, agora não existe mais, era bike and run. Lá, saía lá do sertão do Batubirim, pedalava, entrava, cachoeira, depois largava a bicicleta, saía correndo, passava dentro do rio, chegava correndo na praia emocionante. Dentro do rio eu lembro que eu chorava, chorava. Olhando aquilo, eu falei, caralho, eu tô vivo, olha onde que um eu tô. Um cross country
0: do caramba, né? Com cachoeira, Uits, mata.
1: Uits. Eu falo que é mata jacaré lá, né? Lago <risos> de rio de sanguessuga, né? E eu ganhei, tirei quarto lugar. Caramba! Nossa. <risos> Falei, não vou mais parar de fazer isso daqui. E na própria prova eu acabei já conhecendo muita gente dos staffs mesmo, pessoal da organização, que até hoje são os meus super amigos. E aí o pessoal me conheceu, daí já chamava, "Ah, tem uma louca aí que foi, que tirou um quarto, chama ela. E começava a me chamar. Aí eu fui indo. Aí me chamaram e falaram assim, Paula, vai fazer corrida de aventura, que é a sua cara. Imagina, eu não fazia nada. Eu não não sabia trocar marcha. Nessa nessa prova, eu fui sem saber trocar marcha da bicicleta. Eu coloquei no meio e fui. Essa daqui eu
0: aguento, eu vou Ah, usar ela.
1: O que tinha que parar, empurrava. Depois e eu, eu passei numa ponte suspensa que tem ali no Batumirim que eu nunca mais passei na minha vida pedalando, que é um perigo. Mas na hora que eu me vi ali, eu falei, velho, eu não morri disso tudo que aconteceu comigo. Não é possível que Deus vai me matar agora, vai me levar. Eu vou. E depois disso foi crescendo, porque daí eu fui na corrida de aventura, também nunca tinha remado na minha vida, remei. Aí pedalava, daí corri, aí fui fazer corrida de montanha. Aí fui melhorando, porque, assim, batendo cabeça, batendo cabeça, que eu nunca tive ninguém que pegou na minha mão e falou, faz isso, troca a marcha assim, reduz aqui, sobe uh-huh. lá dentro, vamos treinar comigo. Se morrou aqui,
0: usa vovozinho e tal. É! <risos>
1: Eu fui bater na cabeça, literalmente, caindo pra caceta, né? Tendo cicatriz pro corpo inteiro. E é isso. E daí virou... Por causa de uma... Eu fui fazer Brasil Ride em 2015. Eu comecei, daí... Isso aí foi em dezembro de 2010, foi a primeira prova. Uhum. Em 2011, eu comecei a fazer um monte, mas fazia assim... Comecei a fazer a primeira ultramaratona foi em 2013, eu fiz o Raca Mountain Bike 4 em Campos do Jordão, que era 250 quilômetros de Serra da Mantiqueira em quatro dias. Nossa, em
0: quatro dias. E aí
1: gostava sempre de prova grande. Fazer prova, assim, que ficava se ferrando o dia inteiro, entendeu? Aí fui fazer Brasil Ride 2015. Aí por causa do Brasil Ride, que é em dupla, a minha dupla era Paulo também. E aí eu eu consegui os patrocínios, que aí eu comecei com essa história. Então vai ser uma paulada, porque era Paulo e Paulo. É paulada, aí fizemos uniforme paulada, eu adesivei meu carro inteiro. Que aí eu coloquei as marcas dos patrocinadores, consegui a grana pra fazer o Brasil Ride, que é caro.
0: Que demais.
1: Aí depois disso, eu inventei esse negócio de paulada. Pegou. E vender um negócio de levantar a bicicleta e pegou, velho. Então é legal, entendeu? E aí onde eu vou? Eu corro pro Brasil inteiro, já fui pro Mato Grosso, Bahia, fui pro sul, vivo, em Minas Gerais, São Paulo, pra caramba, né? Muito Botucatu. Botocatu. Onde eu tô, passa alguém fala, vai bolada! Aí Vai paulada Onde eu tô sempre, eu fico uma hora orgulhosa, porque as pessoas veem em mim, assim, acho que uma ponte, falam assim, caraca, a mulher tem três filhos, trabalha pra caramba, eu trabalho pra caramba. Eu não tenho nutricionista, não fico, não tenho fisioterapeuta. E você não faz só isso,
0: isso né? Você é... você é médica, você dá aula, tipo, cara, eu plantão, eu... pai, é... né? pai Cuidando do, do, dos filhos, e né? por mais que sejam é... adultos, já e tal, é assim, cuidando dos filhos, então, assim, Sim.
1: Mas é, é crescer desses 10 anos que eu tô nisso, crescer. E aí eu comecei a fazer como se fosse uma, uma coleção de troféu e de medalha. Então eu tenho um, um canto na minha casa aqui que é. A parede com três coisas de troca. Nunca nem contei todas, porque tem uns no começo até jogava. Porque minha amiga falava, ah, chama o marceneiro, guarda só o primeiro lugar, o resto deixa na caixa. Não, e depois eu vou querer
0: uma foto para divulgação do podcast, essa das
1: medalhas, essa é importante. <risos> eu mando para você, tem, é, tão bem legais. E aí virou esse, assim, as minhas metas ficam nisso, porque daí eu tô lá me ferrando para trabalhar, mas eu falo assim, ai, mas daí eu vou ter aquela prova, não vou tocar tudo, não, não, não. Eu vou pro Ironbiker, uh, 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 Daí eu vou. Aí eu fui. É, é, parece que eu tava é, é, imaginando que fosse acontecer, né? 2019 foi um ano incrível que eu mais viajei. Eu comecei o ano, eu fui pro Chile, fazia Transandes e sozinha. A maioria das vezes eu vou sozinha. E eu treino sozinha, faço coisas sozinha. Todo mundo fala, meu Deus. Eu falo, ah, na verdade, na verdade, eu não conheço nenhuma mulher de 50 anos, médica, né, que saiba lá sozinha, lá mesmo, eu vou entendeu, porque é, é, meus horários são diferentes e todo mundo, ai ah, é perigoso é um pouco perigoso mesmo, não, não façam isso em casa. Crianças
0: não repitam se é a presença de um adulto é
1: Eu fico triste se eu não for. Então eu faço essas viagens assim, eu ponho a Malabai, que pego o negócio, vou, arranjo a carona, arranjo. E eu dou um jeito e vou, entendeu? Não é fácil, eu passo os maiores perrenques mesmo. Eu me canso também, eu fico sem dormir. Mas eu sempre acho que vale a pena, porque, sei lá, eu acho que por causa disso, de quase morrer... Eu fico sempre querendo aproveitar a vida, sabe assim? Eu quero estar tá sempre... E eu tenho um momentos tristes também, lógico. Mas aí eu tenho um momento triste, eu falo... Ah, deixa eu fazer algum exercício. Deixa eu me de- deixar algum limite. Que daí eu volto...
0: Aquela sensação boa, né? Pós-exercício. Meu remédio. Ô, ô, Paulo, eu imagino... Você falou uma coisa que é, eu sempre tenho pensado nisso, né? Eu tive um relacionamento longo de quase 10 anos. Depois, tô no segundo relacionamento. No primeiro, eu não tive... Filhos, e agora eu tive uma filha nesse relacionamento. E aí o pessoal fala assim: ah, não, não, ter filho muito velho, isso vai ser pai-avô, não sei o que, energia. Eu falei: não, meu problema não é energia, energia eu tenho. E eu tenho até que extravasar a energia. <risos> eu, hoje eu vejo essa visão de ter filho como uma coisa que é importante na vida de uma pessoa que quer ter filho. Por quê? Porque quanto mais cedo você puder ter filho, mais tempo de vida você vai ter com eles. Ou com ele, ou com ela, ou com eles, não sei quantos você vai ter. Então, assim, é uma questão pra mim que vai muito além do, ah, você vai ser pai velho. Não, não é isso. O problema é quanto tempo de vida existencial. É muito mais profundo, né? Você sendo pai, minha, minha irmã mais velha, teve filha com 17 anos. Então, assim, é o contrário do que a, da experiência que eu tô tendo. Ela hoje com 49, pô, já tá com uma filha de 31 que já tem um filho não. de 7. Nossa! Então... Então, ela é a avó há sete anos, quando eu fui ser é pai, tipo, Sim.
1: a relação é, é
0: muito louca, é muito é. diferente. Então, e a
1: gente quer criar seres humanos legais, é, né? tem
0: uma coisa da, da, dessa geração aí, do, que nasceu nos anos 70 e 80, é que é, ah, eu vou querer é, ter filhos mais tarde, porque eu quero ter sucesso na vida, quero ter uma estrutura melhor, não sei o quê. Às vezes nem quer ter filho. E eu acho que é, uma gran... é um grande engano, talvez para algumas pessoas funcione, mas para mim é um grande engano, cara, porque a magia da vida é se aprender com os filhos, né? Se aprender com... você é muito jovem, você vai... tem um amadurecimento em ter filho, que todo ser humano precisa, é todo ser humano que quer seguir esse caminho, porque também é um caminho que é opcional, né?
1: É, é, e é. tá
0: tudo certo se você não quer ter filho, né? É uma opção. Mas para quem quer ter filho, cara, tenha logo, não espera para ter filho mais velho, porque não é um problema de saúde, é um problema de quanto tempo você vai ter de qualidade com, esse, com essa
1: criança, né? É, é meu maior sonho realizado, ser mãe, sempre foi, e eu fiquei assim, e, e é, Deus é bom para mim, eu sempre falo isso, porque é, é, eu fui escolhendo, não é porque caiu no meu colo as coisas, eu vou, eu me, eu me programo, né? Eu me programei para talvez com 20 anos eu estar tá numa faculdade, eu me programei para 30 anos, eu vejo se eu estava formada, eu me programei para 40 anos, eu queria ter meus filhos, eu queria ter uma família. E família não necessariamente é papai, mamãe, não. os três filhos. Eu sou família aqui com meus três filhos, eu sou, nós somos a família. E eu me dediquei esses 10 anos, até uh, uh, as primeiras décadas de maternidade, era só para eles mesmo. Era trabalhava e ficava, sentava no chão fazia barraquinha na sala e bola e, e final de semana acordando cedo para passear com eles entendeu eu valorizei muito isso aí quando eu logo que eu me separei que aconteceu isso tudo os outros os dois mais velhos estavam um pouquinho maiores o meu mais velho foi goleiro profissional então ele já morava em clube é, é, sempre final de semana ia competir futebol meu pai era o, o, o é, empresário dele. Que legal. Então, meu pai ficava até de médico do clube muitas vezes para acompanhá-lo. Legal. Então dava essa força para mim no futebol, que eu não tinha muita afinidade com futebol. E o pequenininho ia comigo para tudo quanto é corrido. <risos> Hoje ele está com 14 anos, mas ele tem que falar, o Pauladinha, que era eu paulada. e o Pauladinha ia comigo, ia para os perrenques, porque daí eu ia assim, como eu era sempre amigo dos staffs desde o. Eu ia para as provas que tem que acampar de um dia para o outro, mas o acampar era de sábado para domingo. Na sexta-feira você teria que arranjar uma pousada, mas eu ia sem pousada, chegava lá e ficava junto com os staff. "Ah, A gente vai dormir na escola ali no colchão. Falei, então vamos, e levava o Pauladinho junto, viu? Ele ia pequenininho e ficava lá e fervia com a gente. E eu saía para correr, a prova demorava oito horas. Nove horas era no meio da floresta. Já tem prova que eu saí lá de Batuba, fui até cunha no meio da floresta. Caramba, foi tudo ali.
0: Nossa, subiu é, a no serra de do Paraty Mar, ali e tal. No
1: meio de... Então, eu demorava muito. E eu lembro que daí eu ficava ansiosa. Falei, meu Deus do céu, meu filho, como é que será que ele tá? Porque eu largava o menino lá cedíssimo. Botava. E só chegava. Aí, uma vez que eu tava ansiosa, falei, será que ele tá bem? Será que ele tá bem? Quando eu cheguei correndo para ver se ele tava bem, era ele que tava com o microfone na mão, com a camiseta de estátua, recebendo os atletas aqui, não sei não. Ele ficava íntimo dos caras, já até hoje, ele é amigão dos caras, os caras viram, na, crescer, né, comigo, 10 anos, ele viajou comigo para tudo quanto é canto, que virou meu companheirinho, então foi legal isso. Agora, ele já tá outro dia, ele falou assim, mãe, eu quero viajar para casa de um amigo meu, você deixaria eu viajar de ônibus sozinho? Oh. Ele falou, oh, ó, Tiago, na verdade, eu na sua idade fazia coisa pior, então eu deixaria, <risos> eu acho que você tem responsabilidade, contanto que você na escola, faz as coisas, ele, é, que depois que eu tiver 18 anos também eu vou, foi é, meu filho é isso mesmo, ele tem que ir, né, ele tem, tomara que ele vá, tomara que ele tenha 18 anos e vá ter a vida dele, então a gente tem que curtir enquanto ele é moleque, pois ele, é, cara, porque
0: é outro ser humano que tá se desenvolvendo, é o que eu sempre falo, é... a gente tem que aproveitar a cidade mesmo, porque é, é o momento que a gente tem que estar muito próximo deles,
1: depois eles têm a vida deles, a gente vai continuar se encontrando, sem mágoa, sem desse distanciamento, que eles. Né? O, o filho é, tem que sair, o navio, tem que sair do. do né? tem que e, e Paula,
0: algum deles é, adotou a mountain bike como estilo também? Como é que funciona? Olha, é um isso?
1: sacrifício, viu? Porque, olha, eu tentei com todos. <risos> Mas o Rafa é super futebol, então ele é. é, é Gosta de exercício, sempre faz exercício Aí outro dia ele tem a bicicleta Não é uma bicicleta ótima Mas é uma bike que eu, que eu dei pra ele Daí outro dia ele falou assim Mãe, vamos, mas me leva no lugar difícil Tá, né? Levei No começo da subida já parou oh, Peraí, ah, vomitou
0: Não tá acostumado, é, né?
1: Eu... Era muito um difícil mesmo. Ele chegou lá, era uma trilha para descer, Coitado, daqui a pouco, prova, caiu no chão, falou: Ai, filho, meu Deus do céu! Falei: ah, eu tenho que pegar mais leve, mas ele mandou ele no lugar difícil. E o Tiago, quando era menorzinho, ele escrevia ele nas provas Kids, que é o Ah, que de... legal! Aí ele ia, remava também, subia, não sei o <risos> que, corria. Aí tem as fotos dele, molequinho de tudo, sem dente na frente. Belezinha. Mas hoje em dia, na verdade. Ninguém. Eles fazem exercício, o Rafa que gosta mais velho, os outros dois é no sacrifício e no. Por favor, o João Pedro é mais. é do meio, é mais. É, é... tem mais disciplina, então ele vai pelo menos na academia. O Thiago mais novo. Eles têm tá relação cara, mas com game?
0: Eles gostam de videogame?
1: Total.
0: Total. Essa geração total. é total videogame, né?
1: Total videogame, total. Fico aqui, fico, chamo amigo, às vezes fica um, cada amigo num computador jogando.
0: Jogando em rede, ele vem, né? Por isso
1: que ele quer viajar, porque ele tem uns amigos dele em Pozoarec que são amigos e ele quer conhecer os caras. E eles ficam ali, eu falei, esses caras eles ficam matando as pessoas o dia inteiro. <risos> eles ficam... <risos> Mas eles gostam disso, eu falei, não é só meu filho que fez, com um monte de moleque junto. Então, acho que é a geração deles um pouco. Né? Tem que fazer outra coisa, mas eles gostam. Eu, não, e é, eu. não sou é, encanada,
0: não. É, na semana passada eu tive um papo com o Tulio Andrade, um brother meu que é psicólogo. E ele ele é dessa geração, tem 29 anos apenas. E o Tulio, ele e ele, o ele, 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 outro amigo germano, eles são revolucionários em uma terapia em grupo que leva o videogame e o RPG, né? Aquele role play game. E trabalhando com com personagens de uma maneira lúdica. Eles conseguem, dessa maneira, fazer uma maior integração social e obter resultados muito positivos com essa essa juventude. Eles não tratam apenas dos jovens com transtornos, mas eles também tratam de pessoas que querem desenvolver alguma habilidade social. E tudo baseado em game, né? Essa geração se comunica por... por, né? Você sabe que é streaming... É, a Twitch ali pra acompanhar o game e tal, meu. Então, assim, faz todo sentido.
1: O João Pedro, que é o meu filho do meio, que é autista, ele, na verdade, ele só tem amigos digitais. Aham. Uhum ele nunca teve, as festas de aniversário dele sempre foram um fracasso, eu sempre tentei uhum. eu só fui descobrir que ele era autista aos sete anos uhum. mas eu sabia que ele era diferente desde que ele nasceu, e ele já fazia terapia desde os dois anos, mas eu não eu, nem eu não lia, não sabia, desconhecia e
0: o espectro é amplo, né, então tem várias condições né, dentro se do espectro fa-
1: é, e se falava muito pouco então eu não sabia, então eu insistia ainda, né, eu era aniversário todo, fazia aniversário de todos os filhos quando dele chamava o palhaço, fazia ia mesa, convidava todos os amiguinhos da escola cri cri, cri cri não aparecia ninguém uma vez o palhaço falou, cara, falou, caraca nunca fui numa festa nunca que não tinha ninguém, mas isso. vamos fazer, e ele não entendia coitado, nem triste ele ficava ali mas ele ficava naquele cantinho dele, e no, na internet ele dá gargalhadas conversa, e ele fala inglês fluente, inclusive fala melhor, eu acho que inglês Geralmente Aprendeu tem essa internet, facilidade mesmo. Com gíria. Quando ele era pequeno, ele falou: quem tá falando <coughs> inglês? Eu fui entrar no quarto, era ele: oh, you cool. <risos> Falei, caraca, o cara aprendeu a falar sozinho e tá lá. Ele fica lá e ca, 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 e morre de rir. E na faculdade agora, o virtual, é, ele sentiu falta, ele falou, ah, mas é. eu sinto falta de encontrar os meus amigos. Mas na verdade, os amigos dele, ele sente falta, ele só olha de longe. No recreio, ele sempre foi daqueles que ele tava dentro da classe, fechado, sozinho, ninguém brincava com ele, ninguém nunca brincou com ele na escola, ele nunca teve essa, esse conseguir né conversar conseguir pessoalmente ele trava mas na internet ele quá, quá, quá. então eu adoro eu acho bom que ele e, fique
0: e nesse a... grupo que eu te comentei o D20 do Túlio do, do, do Germano vários vários adolescentes eles são tem, eles são do, do espectro autista e isso é muito legal é. tem várias histórias uh, até recomendo esse esse podcast é um podcast muito interessante uh, o Túlio ele Vai voltar com certeza para contar outros casos. Aí ele contou, foi o início da carreira dele, a biografia e tudo mais. Mas vai sobrar espaço com certeza para frente para a gente entrar nas histórias mesmo, na questão dessa relação do game, do RPG, construção do personagem, como isso reforça a pessoa e tal. Então é, é bem interessante. Eu conheci várias pessoas, na verdade, na minha carreira que de recursos humanos, que estavam em posições bem altas da hierarquia corporativa. E tinham um, um, traços, por exemplo, de Asperger, né? né no, no, sim, no espectro. sim e, Cara, são, são pessoas que são inteligentíssimas. É que a questão, como você falou, o traço social de como socializar demora mais para aprender. e sim. Inclusive tem pessoas que aprendem e mesmo não sendo natural, elas acabam convivendo. De tanto conviver Total. com isso, elas aprendem.
1: Total. né?
0: É muito interessante isso. Adapta, isso é. É. O, o espectro autista é um... um... Um assunto que me interessa muito pela quantidade de histórias de vida que tem em virtude disso. E, uhum. e cara, é uma questão de a gente se adaptar e, e tocar a vida normalmente, né?
1: Aceitar, é. Você
0: vai para um pouco mais severo, ele tem precisa de cuidados. Mas uma pessoa que está no nível inicial é tranquilo, você leva uma vida normal. É
1: a terapia também, né? É, é, não adianta. Sozinho não consegue. Ele faz terapia desde os dois anos de idade. Ele teve que aprender, é, ele ia, a terapeuta ocupacional ia com ele no shopping, aprender a comprar a comida, aprender que pé de mesa não é um pé na mesa, é Sim. o. Aprender, né? Então, ele fazia oito horas de terapia por semana, além da escola. Era psicopedagoga, ecoterapia, arteterapia, fonodiólogo pra caramba, pra caramba, porque ele não falava. Então, assim, vale a pena, né? E isso devia ser pra todos, Né? E tem um lance da
0: literalidade, você falou do pé de mesa, né por exemplo, um amigo que comentava, ele tinha o transtorno de Asperger e um filho dele, dos três que ele tinha, ele tinha um filho autista, que não se comunicava verbalmente, mas o moleque, cara, é um artista tremendo, daqueles que iam pro museu, voltava e reproduzia a obra do Van Gogh, do Matisse, Leonardo, entendeu, cara, e é uma maneira que eles tinham de se comunicar, visualmente, através de gráficos e desenhos, esse esse rapaz, assim, eu vi algumas obras que ele pintou, que você fala, ok, não é original, dá pra ver, mas assim as características da pincelada os tons de cores, cara, muito muito, muito parecido. O João desenha
1: muito bem também, é muito legal isso. Você sabe que
0: uma vez eu fiz um um... ah, essa, essa questão do audiovisual pra mim é uma paixão que não é minha profissão, mas é minha paixão. E uma vez eu fiz uma sessão de fotos numa escola especial aqui em São Paulo, Escola Trilha, e tinha um rapazinho, um um garotinho de aproximadamente 6 para 7 anos, que ele não falava, só que ele fazia, cara, uns desenhos todos tridimensionais, com perspectiva incríveis. E assim, era um um moleque normal, ele só não se comunicava, mas aí ele se comunicava. E depois de alguns anos, ele ele passou a falar, aí ele perdeu um pouco dessa habilidade de fazer os desenhos. Uhum. Mas nessa primeira infância dele,
1: ele foi na base de desenho. Sem verbalizar nada, eles conseguem, né? O João era bem pequenininho, mas ele se virava tanto que ele ficava. Não, não sabia falar água, nem falar mamãe, mas ele puxava e mostrava o filtro. Ele ia na pracinha, ficava, apontava pipoca, ficava. <risos> Então, a gente dá, ele se virava, e sempre muito alegre, sempre Legal. muito alegre. E até hoje, ele assim, é amoroso, ele sabe que eu fico... Eles não podem com barulho, com, ele não pode, ele tem um vínculo espiritual comigo enorme. Então, ele sente se eu tô baixo astral, ele sente se eu tô brava, ele sente se eu tô... Então, ele quer fazer de tudo. Eu chego e digo, mãe, eu já limpei a louça, viu? Eu já arrumei, eu coloquei água no filtro, mãe, eu... O tempo inteiro querendo me agradar, o tempo inteiro falando, mãe, eu te amo, mãe, eu não sei o que. Tudo que ele vai falar, ele me avisa e ele cuida das coisas e cuida de mim de um jeito que ele quer me ver feliz. Se ele me ver triste, quando eu tô triste, eu disfarço para não mostrar para ele. Que aí ele fica triste também. Então é um vínculo, é um, é um prêmio, né? É um brinde, ele é demais. É
0: uma condição especial, né? A pessoa é, é única no que é, ela faz. É uma dádiva. É, é uma dádiva. E assim, é, ter essa experiência, a gente tem que ler. Ver sempre pelo lado positivo, porque é, é um aprendizado e um
1: crescimento pessoal muito
0: grande, né? Demais, demais. Eu imagino que você, você seja muito feliz com seus filhos aí.
1: É, sou muito, sou muito, muito orgulhosa
0: dele. Paulo, aí falando de mountain bike, eu imagino que você deva ter uma categoria que você deva ser a sua preferida, assim. Fala um pouco pra gente aí da sua paixão.
1: Eu gosto de coisa grandona, de fazer... Eu sou endurance, entendeu? Eu não topo também por causa da idade, né? <risos> eu não tenho... E também por causa de eu não treinar, né? Com é um treinador que me faça dar estímulos de ser... Então eu sempre saio nas provas, eu falo Nossa senhora, eu tô por último, eu vou morrer, não vou aguentar e aí no fim, depois passou os 20 primeiros quilômetros, eu vou ficando eu vou ficando, e eu vou naquele sapatinho naquele sapatinho, quando tá lá com 70 quilômetros, as novinhas olham pra mim e falam caraca, de onde vem essa tia? e eu Aaah! e eu consigo às vezes passar as novinhas no final, as novinhas querem morrer de catapora porque eu sou dessa de. eu fico forte até o final eu já corri bastante corrida de aventura não tanto assim dessas provas de expedições de vários dias mas é, eu fazia mais provas curtas. As expedições, quase sempre eu falava, nunca mais eu volto aqui. Eu tô inscrita para outra já. É que por causa da pandemia não teve ainda. E toda hora eu fico me arrependendo, eu falo, ah, eu vou. Depois Porque dessa que você tem que ficar dormindo, no, não dorme, né? Ano se perde na floresta, é perigoso, conta cobra. Então, essas coisas que eu fico, eu acho que eu não, não tem necessidade, eu fico me poupando. Mais de bicicleta, eu gosto dessas provas que são vários dias. Porque daí você, geralmente, dorme no lugar e convive com as pessoas, entendeu? Que isso, do mountain bike, o mais legal é isso, porque é uma tribo. Então, é uma galera que se reúne e essas provas, geralmente, é, é, ficam em acampamentos. Esse Brasil Ride é um sonho, entendeu? Você fica em um acampamento, todo mundo toma café junto, você junto com os campeões mundiais, sabe? Assim, os caras que você vê no Instagram, que você vê... Caraca, olha aqui! Quem tá ali? E aí você toma café todo mundo junto, fica sofrendo o dia inteiro, aí depois chega todo mundo junto, toma uma cerveja, daí depois das na, provas tem assiste os filmes, os fotógrafos ficam, aí você assiste os filmes com aquelas músicas de estímulos, sabe? Então eu gosto assim, de prova que dura bastante, de prova que tenha mais dias, porque todo dia tem isso, tem chegada, aí tem pódio, daí no outro dia começa tudo de novo. Então eu quase me mato, mas eu gosto. Geralmente eu corro, é, é, eu, não, eu não sou muito assim de prova de XCO que eles fazem, que é, é, é muito técnica, é uhum. muito rápida. São provas que e o pessoal precisa de é, mais treino técnico, eu não tenho, meu treino técnico é tempo de banco mesmo. Eu faço muito maratona, mas eu não gosto de maratona, só estradão também, eu gosto de correr trilha. Então eu gosto de lugar assim, eu gosto de na Serra da Canastra, eu gosto de São Tomé das Letras, eu gosto de na Cuesta Botucatu, eu gosto muito de ir lá em Mariana, na Bahia eu amo ir lá no Brasil Ride. O sonho é, é viajar né, antes da pandemia, que eu comecei a falar, é tanto assunto que eu vou me perdendo, 2019... Foi o ano que eu mais fiz provas, porque daí eu comecei o ano, eu fui para o Chile, fiz essa prova de cinco dias. E é, onde que foi, foi a, a prova outra... do Chile? É, foi muito legal, porque eu, eu, é a Trans Andes Challenger, é uma prova bem tradicional lá, e tem por categoria, por idade. Daí, quando tem por idade, eu tenho uma vantagem a mais, porque correr. <risos> Com as as novinhas não é fácil. E eu ganhei os cinco dias da prova. Então foi muito legal. Porque todo dia eu levei naquela esperança última que morre uma bandeirinha do Brasil dobrada na mala. para se eu ganhar, eu vou sambar no pódio todo dia E dito e feito Chegava Levava a bandeira <risos> Levava a bandeira. É, Foi uma delícia, um lugar lindo Eu nunca tinha viajado assim pra aqui, pra América do Sul E nesse ano, eu acabei repetindo Eu fiz em todos os warm-up do Brasil Ride Fui pra Bela Fui pra Linhares, Espírito Santo Também nunca tinha ido E sempre assim, eu saio do plantão Bato cartão no postinho Daí pego o carro, vou pro aeroporto Coloco a mala dar, 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 dar. Tem que voltar, porque aí tô de plantão de Então não é uma coisa, ai, daí eu aproveitei e tirei mais três dias, não, eu tenho que voltar. É correria total,
0: né, cara, é pausa pra fazer o que gosta e já voltar pro trabalho.
1: Sim, (risos) e nesse ano teve, foi a minha quarta participação que eu fiz também, dessas provas que eu fui campeã mundial, que é 24 horas Endurance. Você fica 24 horas andando de bicicleta num circuito, que aí, dependendo do lugar, é, quantos quilômetros é, ganha quem der mais voltas. Eu já tinha feito a primeira vez em 2014, é, mas eu fiz em quarteto, que aí você vai re, 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 revezando. Depois eu fiz em dupla duas vezes, também você reveza, não é mais que eu fiz com o homem, o homem pedalava mais, eu pedalava menos, <risos> para ver quem tem mais força para ganhar. Depois eu fiz solo. E solo é uma estrutura que você fala, nossa, mas daí, como é que você vai no banheiro? Como que você... Come, como que você... (risos) Aí eu fiz essa em Botucatu em março. E aí em agosto, fez dois anos agora. Tinha esse que era campeonato mundial de 24 horas Endurance. Ainda falei, nossa, mas lá no Mato Grosso do Sul, em Costa Rica, é longe pra Dedéu, né? Mas arranjei uma estrutura de um jeito, peguei o ônibus da prova junto com os staff. Viajamos até lá longe... Um cara, meu amigo, de lá, conseguiu uma moça para me, me ajudar, porque não dá para eu sozinha ir lá e pegar a comida sozinha, eu, eu tenho que ficar pedalando, então tinha que ter alguém para. Eu levei a comida, mas para alguém para me dar ali, para não parar para fazer isso, né? Aí eu consegui uma moça de lá para fazer isso, e é, é demais essas provas, porque daí você fica o dia inteiro, você vê o sol nascer, <risos> o sol ir embora, o sol. Todo mundo já fez um monte de coisa e você tá lá. E aí eu voltei felizar. Você falei, caraca! A ideia era, se não tivesse a pandemia, a meta era, porque daí no outro ano seria na Austrália. Aí no outro ano, então eu falei, já pensou se todo ano você puder viajar?
0: Cara, não tem coisa melhor na vida, né, Gab? Não tem dinheiro mais bem gasto do que
1: isso. É, entendeu? Eu não tenho intenção, é... é... É, que às vezes a pessoa fala ah é médico é tudo rico eu sou funcionária pública eu eu fechei meu consultório no começo da pandemia no ano passado que já dedicava pouco para ele eu sou concursada da prefeitura daqui de Taubaté eu trabalho na maternidade do SUS aqui do hospital universitário então eu atendo todos os tipos de pacientes todas as classes socioeconômico culturais e eu, eu dou aula na UNITAL, pra, pra, pra na medicina também, mas é mais atendendo o, 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 com os alunos, né? Então, vem os e alunos... você já pensou já penso... num,
0: num... agora que seus filhos estão crescendo e tal e tudo mais, num projeto tipo Médicos Sem Fronteiras por um tempo, aproveitar então, na, sei lá, África para conhecer teve, então, de bicicleta é... África, você já, já foi nessa vibe?
1: É, te, eu, às vezes eu penso... É, mas é mais por causa disso, o filho, o João, eu ainda fico meio assim de, de me afastar, ainda não fico segura disso, mas é, eu, eu adoro, o sonho da vida é esse, então eu me dedico, eu, eu, é, foi uma, uma decisão difícil de tomar, de fechar o consultório, 25 anos, né eu tenho 27 anos de formada já, 25 anos de consultório, no consultório tem aquelas pacientes antigas, mas também a medicina... É, eu nunca tive a intenção de ficar rica, né? Então, nunca tive a intenção de. Falar, ah, agora eu vou fazer aquele curso para atender as para Eu prefiro as minhas pacientes mais simplesinhas, entendeu? Eu prefiro. Eu me sinto mais útil lá. Lógico que tem que ter alguém para atender as granfina também. <risos> mas eu não tenho muito. É, esse negócio de atender convênio hoje em dia virou muito assim. As pessoas veem as coisas na rede social e querem ir lá mandar você pedir aquela lista de hormônios que ela viu, que aquele médico do blogueiro do Instagram falou que era legal, entendeu? E eu não vou pelo médico blogueiro do Instagram, a gente vai vai (risos) estudar, então... eu atendo minhas pacientes, elas fazem o tratamento tudo direitinho, mas lá pelo SUS. Então, hoje em dia, a pessoa fala ''Ai, nossa, preciso que é uma vantagem'' Então, eu atendo só pelo SUS. Então, eu tenho orgulho disso. E a hora que eu... O o meu tempo que eu tinha de consultório, né, até o ano passado, que era sextas-feiras que eu fazia no consultório, eu ganho menos hoje em dia, mas aí é meu. É o dia de eu sair que eu falei, o que vê essa pandemia, daqui a pouco eu morro dessa bosta. <risos> eu não vou né?
0: ficar doido fechado aqui ah, em casa, gelada é? não.
1: <risos> é meu, sexta-feira é meu, eu pego minha bicicleta e vou embora, entendeu? Eu sumo, as crianças pedem iFood, eu falo, ah, tchau, vou sumir, daqui a pouco de tarde a mamãe volta, um beijo, não me liga. <risos>
0: Cara, que energia, é. vou te dizer aqui, a gente tá no, no metade aqui da, da, do bate-papo, cara, e a sua energia já me contagiou, já me deu vontade de pegar minha bike agora e sair pra dar um rolê, cara. Faz tempo que eu não ando de bike, cara, já me contagiou, e eu adoro mountain bike, né? Eu tava falando aqui com do meu amigo do Guilherme Brum, que hoje tá, cara, é um parceiro aqui produzindo vários convidados, inclusive você, como eu citei. E o Guilherme também, ele adora bike e são os meus amigos da infância que quando eu, eu posso a gente dá um rolê de bike. Já faz algum tempo que a gente não anda. Cara, essa energia sua é contagiante. E tem que ser assim, né? Outro ponto que me chamou muita atenção aí é da maneira como você encara o seu ofício, que eu acho que tá faltando hoje no Brasil, cara. Talvez no mundo, não sei. Eu tô falando aqui da, do que eu tenho visto, né? Não são dados específicos, mas eu tenho essa impressão. E aí, eu, talvez eu possa dizer dessa maneira. Que hoje falta muito a, a pessoa atuar no ofício por, sabe? Por coração, de paixão pela ajuda das pessoas. E você encara a medicina... Meu, eu vou trabalhar no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, eu vou atender as minhas pacientes que não têm condição. E aí você tá colocando a ajuda ao próximo acima da sua condição financeira, pessoal, que você poderia falar: não, cansei do SUS, vou trabalhar no particular, vou ganhar um dinheirão e tô nem aí, vou exercer minha função. Isso me chama muita atenção. E eu tava falando do Médico Sem Fronteiras porque, pô, tem, a, tem uns. Um, um, uns institucionais que passam na TV e, às vezes, e falar pra você, cara, eu sempre chorava no médico Sem Fronteiras e meu sonho era estar lá na África ajudando e fazendo um rolê desse aí pra poder me sentir útil pra, pra humanidade, sabe? E, e eu sinto isso em você. Como é que você vê essas coisas?
1: É, a gente gosta, a gente tem orgulho e vem uma geração aí, eu acho que é diferente. Lógico que tem essas... É que essas pequenas exceções chamam mais atenção porque aparecem mais, né? Não tem aquele negócio que eu li outro dia, que se você fizer faculdade, 10 anos de faculdade, precisar gravar videozinho no TikTok para poder conseguir paciente, se mata, velho, <risos> sabe? Não, não, não é por aí. E a gente faz um trabalho legal, bonito, digno, é, baseado em evidências, a gente estuda, a gente tem aula, a gente. Sabe, é, eu vou, vou. Se tudo der certo, vou orientar um trabalho que as residentes estão fazendo lá, e as alunas, eles eles, pintam a placenta depois que nasce o bebê, e fazem no papel, então a a residente fala, "Ah, vai ter parte, então ela já leva a caixinha dela com purpurina, com canetinha, né? então elas fazem como se fosse um carimbo da placenta no papel, e o pezinho do bebê, do carimbinho, que já carimba mesmo no documento, e entregam para a mãe aquele carinho, sabe, no SUS, então é uma coisa assim... Não tem preço é, isso, é,
0: né? Você tocar a pessoa... É, é muito humano isso.
1: E não, assim, quando dá tempo, o que, que custa, né? Se você puder fazer uma coisa digna e tira, desmistificar isso, que o Brasil é campeão mundial de cesáreas. E as pessoas acham, né tem essa cultura de que o trabalho de parto é porque o médico deixou sofrer, porque está lá, coitado, judiando da... Porque os médicos de convênio ganham pouco. Então eles têm que marcar a áreas deles, depois o consultório, segunda-feira, marca cinco de uma vez. Tem que ser segunda, que aí o cara pega a licença paternidade da semana inteira, emenda dois finais de semana, uhum. e fica. Quer dizer, é uma coisa comercial. Não tem aquele parto que a mãe. Eu falo, gente, aí eu vejo os negócios na, na, na internet. Do gente, ah, que quer tá, filho também lá atrás do mato, sem nenhuma assistência, doula tomando conta, a, a, o lugar do obstetra a doula tem seu espaço, é muito bem-vinda, mas fazer um parto sem assistência nenhuma, a gente que faz, tá no hospital e vê que uma criança que nasce às vezes parada, se não tivesse neonatologista do lado, tava tudo perdido, eu não teria coragem, a gente não apoia, a nossa sociedade de ginecologia não apoia mas entender que a a gente faz um trabalho bonito também dentro do hospital, com toda assistência, a gente não é é, tem essa imagem que a pessoa tem medo hoje em dia, por causa dessa cultura de, aí se não for particular você vai lá, chique amarra o braço, corta a barriga tira a criança, cesárea, aquilo que é parto lindo, não não é, desculpa. Se precisar fazer uma cesárea, a gente faz, a gente tem que valorizar. Poxa, a vida um, um parto mais natural, um parto com é, é, assistência boa. Humanizado, a gente né? Faz anal humanidade, é, é, é tal tá humanitário, e não é porque é SUS ou porque é convênio, não é porque pagou ou não pagou, eu odeio esse negócio de gente carteirando, eu, sabe com quem você está falando, mas independente com quem você tá falando, todo mundo é igual, todo mundo merece. com um grão de
0: areia no universo, é isso que Muito
1: tô... bem tratado, e a gente tem orgulho disso, a gente trabalha no SUS com orgulho, lógico que é muito corrido, lógico que é muita gente, lógico que a gente atende pacientes difíceis, lógico que tem dia que a gente também não tá do melhor no humor, a gente é humano, Mas a gente tenta valorizar o nosso trabalho e o o nosso ideal seria que todos tivessem um serviço, tudo, público bom para todos, uma escola boa para todos. Qual que é a esperança? Eu trabalho com violência sexual. Sou coordenadora do projeto aqui da Universidade de Violência Sexual. E o o grande prêmio da pandemia para mim, eu comecei, estou no segundo semestre agora, de fazendo mestrado em desenvolvimento humano. Então é muito legal, porque é uma área interdisciplinar, e o meu trabalho vai ser é, de violência sexual nesse trabalho e é equipe com assistente social, psicóloga, tem historiador, então a gente estuda antropologia, a gente estuda é, psicologia, estuda sociologia, estuda, e é muito história então é muito legal, assim, a gente, é, 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 pelo Zoom, né, ainda, mas a gente tá, esse ano todo a gente senta, ficam, ficamos oito horas juntos, um grupo, muito legal para discutir tudo isso que está acontecendo no Brasil agora, que nada mais é do que a repetição de uma história que vem vindo, e eu acho que disso do atendimento humano, da minha escolha para a minha profissão, da minha escolha, da minha... Vem tudo disso. A gente quer uma, uma, um mundo melhor, né? A gente quer plantar uma semente que a gente quer... A gente tá aqui para evoluir para alguma coisa. A gente não tá aqui só para farra, só para desfrutar tudo que o Brasilzão tem. A gente tem que deixar alguma coisa marcada, a gente tem que deixar um legado, sabe? Fazer sei a nossa lá, vida
0: valer a pena, né? Deixar um... é.
1: É, alguma que coisa, também. alguma
0: referência, algum legado, né? Pra quem vem depois.
1: Poxa, e dá pra fazer, sabe? Dá pra divertir, dá pra trabalhar, dá pra andar de bicicleta. E dá pra tentar melhorar alguma coisa. Se não for pra geração agora, mas quem sabe... Pra para as pró- passar alguma coisa boa, criar algo bem para a cabeça desses filhos, para eles respeitarem as pessoas, respeitarem as escolhas das pessoas, sabe? É, isso da pandemia mexeu muito com a cabeça de todo mundo, né? E é, muitas caras se mostravam, eu consegui muitos inimigos também, muita gente me odeia. Então parece que é assim, olha... Que vibe, Paula. Mas eu sou desbocada também. Quando eu acho que tem uma coisa, eu vou lá e falo. Eu sou, sou tô rindo pra você, é de verdade. Eu não vou rir pra você só pra fazer um tipo, entendeu? Então, se for de verdade, se eu estiver gostando, eu falo. Se eu não estiver gostando, eu falo também, que eu acho importante a gente ser de verdade. É importante a gente se mostrar, sabe? É importante a gente falar dos nossos defeitos também. Eu também fico brava, eu também fico triste, eu também sofro de amor, eu também... Tudo isso, eu sou mulher, normal. Só que, eu acho que o que me diferencia é essa vontade que eu tenho de viver, entendeu? Essa vontade de fazer diferença, essa... Eu mesmo tento me estimular, eu mesmo tento Viro de ponta cabeça na minha varanda aqui. Eu, eu tento, sei lá, eu tento achar alguma coisa boa para me deixar. ou eu vou ler, ou eu vou adoro para praia e sei lá. E a bicicleta me salvou por causa disso, porque acabou mudando, mudou, mudaram minhas amizades. Eu vou para lugares hoje em dia que antes eu não conhecia, né? Esses mato que eu vou porque não não, porque não ia de bicicleta. Hoje de manhã eu fui até Campos Jordão, subi o pico do tapé, eu voltei, fiz o almoço, atendi o um postinho e tô aqui com você, ó. Tá? <risos> Sobe a serra, vai e volta. Eu fui de carro, deixei o carro lá, porque eu precisava deixar outra bicicleta pra comar, cuidar, uma, pra arrumar não sei o quê. Aí levei a Speed, deixei a mountain bike ali pra dar uma ajeitada, pra organizar a marcha dela lá. Aí enquanto eles falam, então quando você arruma aí... <risos>
0: Vou aproveitar meu tempo. E você sabe, cara, tem uma coisa que me deixa louco: é é queimar tempo. Porque tempo é uma coisa que você pode pode queimar meu dinheiro, que eu não tenho muito, mas você pode queimar. (risos) Você pode comer a minha comida, você pode fazer, mas não queima o meu tempo. Tempo é uma coisa que não volta, é a a coisa mais preciosa que a gente tem nessa vida.
1: E eu tô com 50 anos, a única certeza absoluta que eu tenho é que eu já passei da metade, é. Eu já passei da metade. Então, não sei quanto tempo tem para frente. Vamos fazer valer a pena, entendeu? Vamos fazer valer a pena isso daqui.
0: Esse é, eu acho que, Paulo, é um dos maiores aprendizados assim, que eu tive pessoalmente na vida. Não por conta de alguma coisa pessoal, mas quando eu tinha 18 anos, eu sofri um acidente onde um, um amigo que estava de frente para mim, a gente estava numa caminhonete, numa uma, uma saveirinha, e só amigos. Por acaso o um amigo que estava dirigindo se perdeu numa curva. Tinham quatro na caçamba e duas meninas que foram para dentro do, da, do, da cabine para dirigir. A gente capotou, o amigo que tava de frente faleceu. Caramba! Então assim, a minha relação com com o tempo, com a vida e com aproveitar as coisas, ela mudou dali pra frente. Se eu tenho um marco na minha vida, não foi comigo, mas eu estava presente quando isso afetou uma pessoa que não era tão tão próximo mas era um amigo e nessa idade os grupos de amigos são muito gigantes e enormes até que você vai afunilando né quando você vai ficando mais velho mas quando você é muito jovem assim você tem zilhões de amigos né balada e tal e poxa era um amigo que não era tão próximo mas era próximo e a partir daquele momento sabe daquela coisa eu tava no na maca indo pro hospital aquela cena de filme das luzes passando assim uhum, os caras uhum. falando de você E, cara, dali pra frente, eu eu falei, eu não posso parar, não posso parar, porque o tempo, ele é voraz, ele continua. Então, assim, a energia que eu tenho hoje e que eu tenho de vida é pensando nesses momentos que te marcam e falam, meu, se você parar ou você enferruja ou você vai ser elevado. É. Então, assim, não dá para parar, né? E a gente
1: falando isso, eu acho que é legal, porque às vezes a pessoa, quem sabe, quem escuta, não precisa ficar esperando tomar esse chacoalhão, né? Não precisa esperar quase morrer de câncer, não precisa esperar quase morrer de acidente, não precisa... Não, né? O tempo que a gente perde triste, às vezes por causa de cada bobagem, né? Perde se preocupando, às vezes por causa de cada bobagem. Eu sempre falo, a gente tem que tentar voar, tentar elevar o pensamento para ver o tamanho do problema, né? Sobe lá para cima, olha lá de cima, vai lá pro espaço e olha lá para cima. Quanto que esse problema vai, vai ser importante mesmo? Será que vale a pena? Tá aí chorando, emburrada, chateada, sem sair, sem, né? Porque você tá triste, por causa de quê? É tão importante assim mesmo, que a gente, quando tem essa, essa amplitude, por isso que a, a, a bicicleta me ajuda muito, que eu vou para cada lugar maravilhoso, subo na cada montanha, tô lá em Simão, eu vejo o mundo tão bonito, tanta coisa, casa pequenininha lá embaixo. Você
0: fala, valeu a pena.
1: É, o quê? Como eu chorando por causa de quê? Eu vou curtir, vou dar risada, vou escutar uma música, vou cantar alto, vou dançar, vou, sei lá.
0: Ô, Paulo eu tava te comentando aqui no, nos bastidores que eu tô com um projeto novo que é fazer o podcast, não só o áudio, mas também o visual, fazer o as câmeras, e eu tô, como eu tenho essa formação em engenharia, por mais que eu não seja engenheiro praticante, eu eu tô montando um esquema todo para que tudo seja um objeto que tem gravador, tem o mixer de de câmeras, as três, tudo sem fio, tudo com bateria, para não depender nem de de energia elétrica e nem de cabo espalhado, e fazer tudo sem fio e poder botar no carro e, e zarpar. Porque hoje, o podcast, ele me toma tempo nos finais de semana. E durante a semana, quando eu faço as gravações, dessa semana já foram duas, vou ter três. Então, assim, é, toma um tempo considerável e me amarra em São Paulo. Como eu gosto muito de viajar e a gente tá passando, gra... graças a Deus, a gente vai passar bem por essa pandemia, eu quero fazer uma coisa itinerante. E, cara, eu já vou te deixar convidada para quando rolar esse, esse presencial, de repente eu vou numa prova dessas que você tá fazendo, a gente senta lá com umas cadeiras de praia, faz um podcast lá no campeonato, naquela vibe, e vai rolar assim, cara. E Nossa, é assim que eu pretendo cara. fazer a coisa. que Nossa, É como você ser... falou, eu não acho que a gente tá aqui pra perder tempo. A gente tem que aproveitar a energia, aproveitar a disposição, porque uma hora essa disposição vai embora. Essa energia, Exatamente. a gente não é de ferro, né, cara? Exatamente. E mesmo se fôssemos de ferro, enferrujaríamos um dia. Então, assim, Exatamente. a gente tem que colocar o corpo em movimento.
1: Exatamente, é. Meu pai vai fazer 80 anos... E é super ativo, super... Largou o consultório, que ele trabalhou até agora há dois anos que ele parou, mas ele escreve muito, escreve livros e é super participativo de tudo e caminha. E e é um exemplo para mim disso por conta de, de não parar, de estar o tempo inteiro produzindo alguma coisa, estar o tempo inteiro participando de alguma coisa, sabe? E eu levo disso, eu levo do esporte, eu, eu, é, esses estudos que eu estou fazendo, quem sabe eu, eu tenho um plano de, quem sabe, depois conseguir falar sobre isso para divulgar isso, né de, 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 de tomar essa voz, né? fazer essa representação social contra a violência, né principalmente que a gente atende muito para criança, adolescente, é, essa questão social tão horrível. Então, já que a gente tem que estudar, já que a gente tem que pesquisar, fazer alguma coisa para quem sabe ajudar alguém pelo menos divulgar para as pessoas tomarem voz tomarem coragem para para conseguir falar isso o esporte incorporadíssimo na minha vida sempre eu tenho plano de é, agora os filhos já eu falo criançada mas já não são mais crianças então passando a pandemia também o sonho é isso de viajar mais de conhecer mais lugares no mundo é, e os meus roteiros são atrás de de campeonatos, porque é o lugar que eu conheço para conhecer as pessoas que têm as mesmas afinidades, que gostam das mesmas coisas. Então, o sonho é esse, de sair por aí. Quem sabe, daqui a uns 12 anos, já já tô até aposentada, aí vou ser uma velhinha aposentada de bicicleta. E, <risos> e vou poder viajar e Cada bastante. viagem
0: dessa que você vai para cada cantinho, você aprende uma coisa diferente, né, Paula? Eu é... fiz uma viagem em 2013. Pra... Eu tinha saído do emprego, estava indo para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo indo para o Rio de Janeiro. E, cara, pareceu um ticket muito barato para ir para a Ilha de Páscoa. E era um lugar que eu sempre sonhei ir e caiu bem no período que eu tava nessa transição.
1: Uau!
0: Peguei, vambora, fui. Cara, chegou lá na Ilha de Páscoa, uma coisa que é um detalhe muito... É um detalhe pequeno, mas eu, eu falo, a gente tem que cruzar o mundo para aprender. Eu parei numa barraquinha numa praia, numa das praias da ilha. Aí uma senhora falou, você assim, quer tomar um suco? Eu falei, quero. O que, que você quer? Vou fazer um aqui para você que é banana, abacaxi e água. Eu falei, só isso? Só isso. E dali pra, pra frente, eu comecei a fazer esse suco, e onde eu fazia esse suco, eu falava com as pessoas, nossa, mas que diferente, onde você aprendeu isso? Eu falei, ah, aprendi ali, ali no, numa viagem que eu fiz. É, e e é, é isso que eu tô querendo dizer, cara. Os pequenos detalhes, quando a gente fica acostumado com o mesmo ambiente, sempre a gente não varia. E aí, quando a gente se depara com uma cultura diferente, uma pessoa que está longe, que está em outro lugar, você fala, caramba, meu, como eu nunca pensei nisso. E é, é. isso expande Exato. a mente, né? Abre Exato. de maneira vigorosa.
1: Exato. Conhecer gente, né? Adoro. Conhecer cultura diferente, conhecer hábito diferente. Adoro. E eu é, isso de sozinha não tenho medo, porque, na verdade, quando você vai sozinha você tem mais chance de conhecer gente do que quando você vai com alguém, porque você tá junto com alguém e você ataca tá a pessoa então você fica falando com a pessoa e eu chego sozinho no lugar certo e daqui a pouco quando eu <risos> vejo eu tô na <risos>
0: adoro Paulo, eu queria, a gente tá chegando aqui na reta final, passou voando o tempo, e... Rapidão. voando mesmo, e eu queria aproveitar e tem a pergunta mais piegas que eu faço e eu sempre uhum. repito isso, que é a pergunta mais piega, mas é importante fazer Aqui a gente fala sobre é, várias coisas... E obviamente para mim... Sucesso não está atrelado a fome e dinheiro... E eu queria saber para você... Paula Pereira... O que é sucesso para ti?
1: Sucesso para mim é isso... É ter saúde para conseguir viver... É ter saúde para conseguir ver meus filhos crescer... É ter saúde para realizar meus sonhos... Para estar aqui conversando com você... Para... Sei lá... É isso... Sucesso é poder estar tá viva... E com saúde... Desfrutar... E ter meus amigos, e poder dizer para as pessoas que a gente ama. E fazer um mundo melhor, ter uma vida bonita para contar. Mas estou bastante história para contar. Sucesso é isso. A gente construiu bastante história pra contar. Acho que é isso.
0: Muito legal. Você quer deixar alguma referência? Sei lá, algum nome? Algum livro? Alguma coisa que você viu que te tocou? Ou então, alguma referência do tipo, façam isso, façam aquilo? Eu eu recomendo.
1: O segredo de uma boa vida, eu acredito que seja não odiar ninguém e não amar qualquer um.
0: (risos) Essa acho que é uma boa referência, não odiar ninguém e não amar qualquer um. É, a
1: gente tem que dar o amor da gente para quem merece, né? <risos> Sempre ser feliz com todo mundo, faça com os outros, não faça com os outros que eu não gostaria que fizesse com você. E não ter ódio por ninguém, né? Mesmo que a pessoa não goste de você, deixa a pessoa ir lá ser feliz na vida dela, sem preconceito, sem julgamentos. E escolher as pessoas, escolher bem as pessoas que estão perto da gente, que a energia da pessoa que está perto da gente é importante também. Legal. Então, escolher uma pessoa legal e conseguir ser feliz sozinho também. Pensar que não é porque você está sozinho que você está abandonado, às vezes é uma opção que você tem, por isso que sua energia tá boa, sua energia tá te bastando, então tomara que sempre apareça gente de boa energia pra estar ao lado, mas se não aparecer isso não é nenhuma tragédia, a gente consegue ser feliz sozinho também, acho que é isso. Que episódio energético, vou te dizer, que vibe boa,
0: <risos> queria te agradecer do fundo do coração, já deixar o convite estendido pra essa fase nova que vai ser itinerante, em breve tô dando spoiler aqui, e... Uhum do fundo do coração. Obrigado, Paula.
1: Obrigada a você. Super sucesso. Adorei. O seu trabalho é sensacional. Se, muito em breve, tenho certeza que vai vou ver você brilhando por aí. Obrigadaço. <risos>
0: Oxalá. Valeu.
1: É isso aí. É isso aí. <risos>